0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有听说过一个关于拿破仑的故事？据说呢，拿破仑他每一次在外征战的时候，每当战争快要胜利的时候，他就会赶快写一封信给他的太太。他的太太叫约瑟芬。在这封信里面呢，拿破仑他就会跟约瑟芬讲两件事情。第一件事情，当然拿破仑就是告诉他，约瑟芬，我们快要打胜仗了，战争就要结束了，所以你在家好好等我，马上我就会凯旋归国了，马上我就会回家找你。那第二件事情是什么呢？第二件事情很特别，因为拿破仑在信里面他会交代约瑟芬说，他要求约瑟芬从收到信的那一天开始，一直到他回家的那一天，在这段时间里面，拿破仑要约瑟芬通通都不要洗澡。那为什么拿破仑要叫约瑟芬不要洗澡呢？那就是因为拿破仑他很喜欢约瑟芬身上的味道。呃，假如我们用现在的语言来说的话，拿破仑可能可以说他特别喜欢这种原味内衣吧，或是原味内裤，就他特别喜欢闻约瑟芬身上的味道，而且是穿了很久的衣服，然后没有洗澡的那样一种味道，然后他觉得那个味道是非常催情的一种味道。呃，我不知道现在正在听这个节目的你有没有跟拿破仑一样的兴趣？就比如说，下个礼拜，假如你要跟你的男朋友或女朋友约会的话，你会不会要求他这个礼拜都不要洗澡，然后再跟你约会？或者，我不知道你会不会把你的男朋友或女朋友十几天没洗的内裤拿出来闻一闻？这样，那假如你有这种喜好的话，其实我觉得是一件很好的事情，因为这表示你拥有一个非主流的兴趣。我们这个节目呢，鼓励所有非主流的兴趣，所以呢，如果你是这种原味爱好者的话，欢迎你留言跟我分享你的心得。但是呢，今天在节目里面，重点我要说的是，因为我住在台湾嘛，我是一个台湾人，在我认识的朋友里面，至少绝大部分的人，他们可能都有每天要洗一次澡的习惯。尤其是在夏天的时候，大家可能每天要洗一次澡，或者至少两三天要洗一次澡。可是呢，我们必须要知道，在拿破仑的那个年代，也就是在十八世纪的法国，在当时的巴黎，其实没有这种天天洗澡的习惯。刚刚我讲的这个关于拿破仑的故事，今天其实有很多历史学家都指出，这个故事很可能只是一个传说而已。因为至少到今天为止，我们都还没有找到一个真正确切的证据来说明拿破仑真的曾经要求约瑟芬不要洗澡。可是呢，至少在这则故事里面，有一件事情我们是可以肯定的。那就是在十八世纪的法国，即使是一个王公贵族，或者即使是帝王，或者即使是皇后，他们也都没有天天洗澡的习惯。对他们来说呢，十天半个月不洗澡，这是一个非常非常常见的事情。那为什么会这样子呢？其中一个很重要的因素。那就是因为巴黎的气候，它是一个相对很干燥的一个地方。因为它比较干燥，所以生活在那边的人，他相对比较不容易出汗，所以他也就可以相对比较不用洗澡。而且呢，还有一个很现实的问题，就是正因为法国，正因为巴黎比较干燥，所以它同时也是一个相对比较缺水的地方。所以对十八世纪的巴黎的人来说，如果你没有一定的社会地位，或者你没有一定的经济条件的话，就算你很想要天天洗澡，也是办不到的。而且呢，除了气候的因素之外，另外一个很重要的因素，就是在十八世纪的时候的巴黎，其实他们已经有了一个非常非常成熟的香氛产业了。对于当时的贵族来说，还有对当时的有钱人来说，他们每天一定都会在身上佩戴香粉。当时有一个非常非常普遍的一种随身配件，叫做香粉袋。你可以把这个香粉袋就穿在你的衣服的内层，那这样子你去到哪里，你身上都会有一种香香的味道。而且不只是香粉袋。当时的女性，她还会流行佩戴手套。那手套上面那个皮革上面，通常也都会有一个固定的香氛味道。而且除此之外呢，就比如说你在梳理头发的时候，你在弄发型的时候，你可能也都会在你的头发上面去撒上一些香味的粉末。所以你整个人梳妆打扮好之后呢？其实你不是只是穿着一套很繁复、很漂亮的衣服出门而已，事实上你是穿着一层浓厚的香氛味道出门的。所以讲到这边，我们就可以想象说，在十八世纪的巴黎，在这样一个……充满浓厚的香氛味道的氛围里面，相应的，它就产生出来一种特殊的对于气味以及对于情欲的想象。呃，假如我们以今天的角度来讲的话，假如今天你交了一个男朋友或你交了一个女朋友，其中一个很重要要确认你们之间彼此关系的动作，呃，可能就是牵手吧。因为牵手，它是一种身体性的接触。透过这种身体性的接触，它有可能会让你产生一些关于浪漫爱情的想象，或者是产生一些关于情欲方面的想象。呃，至少在我的经验里面是这个样子啦。我今年是三十二岁，至少在我个人。曾经交女朋友的经验里面是这样，当然我知道我这个节目有很多听众都是三十岁以下的人，或者是二十岁以下的人。呃，我想也许对有些人来说，牵手这种身体性的接触，它可能是没有任何特殊社会意涵的动作。呃，我不知道，但如果假如是这样的话，也欢迎你留言告诉我，因为我也很好奇，想要知道对你来说。呃，什么样的身体接触才是特别具有情欲意涵的身体接触？好，无论如何，今天的重点我要说的是，对十八世纪的巴黎人来说，所谓的这种身体上的接触，所谓的这种因为身体上接触而引发的浪漫爱情的想象，或者是情欲的想象，除了牵手之外，还有另外一种很重要的方式。那就是当你进入到另一个人的香氛范围之内的时候，你在他的香氛范围之内，你闻到他身上所散发出来的味道，这件事情对当时的人来说，就有可能会引发一种具有爱情意味或者具有情欲意味的想象。比如说，你可能会在宴会里面碰到一个令你心仪的男生或是女生，然后你走近他，你靠近你，你进入他的香氛范围里面的时候，你闻到他身上飘出来的那种浓烈的味道，这个时候你就有可能会产生一种浪漫爱情的想象，因为当你闻到他的味道的时候，你就已经是在跟他发生肉体上的接触了。直到今天，人的身体上的味道，当然它都还是跟情欲的想象深深的扣连在一起的。可是呢，如果我们把十八世纪跟二十世纪拿来比较一下的话，你可能就会发现，十八世纪的人跟二十世纪的人，他们对香味还有他们对情欲的想象，那个内涵是很不一样的。因为比如说，对十八世纪的人来说，他们可能会倾向于用一些今天闻起来我们觉得味道比较浓烈、比较重的一些味道去制作他们的香氛，比如说他们可能会倾向于用一些动物性的香味，比如说麝香或者是麝猫香或者是龙涎香，用这些动物性的味道做基底。然后再搭配一些植物性的果香或花香来去做调配。那对他们来说，这种比较浓烈的动物性的味道才是好闻的，或者甚至才是性感的。可是呢，如果你今天你去百货公司专柜，你去挑香水，你去闻香水的话，可能你会发现这种比较浓烈的动物性的味道是相对比较没那么主流的，因为今天比较流行的香水味道。可能主要就是果香或者是花香，就是一些相对比较淡雅的味道。甚至呢，很多时候这种香氛的时尚，这种香氛的产业，它会刻意要去追求一种若隐若现、似有若无的感觉，就会让你觉得你好像闻到这个香味之后，一瞬间你会怀疑，我刚刚真的有闻到这个味道吗？还是说那个味道就是这个男生或者这个女生他天然的味道而已？对今天的很多人来说，当你闻到这种似有若无、隐隐若现的这种味道的时候，那就是一种尤其美妙、尤其浪漫的一种嗅觉上的体验。在二十世纪的历史上，有另外一个非常非常有名的故事。这个故事也是一个关于香味、关于情欲的一个故事。这个故事它的主角叫做玛丽莲梦露。玛丽莲梦露呢，她就是美国二十世纪非常非常有代表性的一个性感女演员。呃，我相信就算你不知道她是谁，你也一定看过她的一张非常非常有名的海报。那就是玛丽莲梦露，她就穿着一身白色的洋装，然后搭配着高跟鞋，然后她就站在那个纽约地铁的出风口上面，然后那个出风口就把她的裙子给吹起来，然后她用她的双手在遮蔽这个裙子的那个画面，非常非常经典的一个早年好莱坞的一个电影画面。那在一九五零年代的时候，也就是在玛丽莲梦露当红的时候。曾经有一位记者访问玛丽莲·梦露，一位男性的记者。那这个记者呢，就用一个有一点调情的语气去问她说：“她说，梦露小姐，呃，请问每天晚上当你回到家、洗过澡之后，在你入睡之前，你身上会穿些什么？”然后呢，玛丽莲·梦露她同样用一种也很调情的方式回答，她说。当我上床睡觉的时候，我身上什么都不穿，我唯一会穿的东西就是几滴香奈儿五号香水。这个是二十世纪的时尚史上面非常非常有名的一段对话，在这个对话里面牵涉到三件事情。第一件事情是这个对话的主角。她是五零年代的好莱坞最知名、最成功的一位女明星玛丽莲·梦露，所以当然这段对话非常的著名。另外一件事情是，这一段对话它牵涉到二十世纪最传奇性、最著名的一款香水，就是香奈儿五号。可是除此之外呢，我觉得还有第三件事情在这段对话里面非常的重要。这第三件事情就是。从这个对话里面，你可以看得出来，二十世纪的西方人，或者至少二十世纪的美国人，他们对于所谓性感的味道是怎么样去想象的，是怎么样去理解的。从这个故事里面，你会发现，这种所谓二十世纪的对于性感的气味的想象，跟十八世纪的法国人。他们对于性感的气味的想象是非常非常不同的，因为在十八世纪的时候，你最有可能会闻到这种所谓性感气味的场景是，比如说你可能去参加一个宴会，在这个宴会上面，你看到很多这种上流社会的上流阶级的打扮非常华丽的一些女性。你会看到他们全身都是包紧紧的，可能衣服都穿了很多层，然后她的裙子可能是一个华丽的，然后非常蓬的一个大蓬裙，然后手上她必然还要戴着手套，就你连她的手长什么样子你都看不到。可是呢，就在这个宴会上面，当你经过她身边的时候，你可能就会闻到一股很浓烈的。混杂了麝香味，然后混杂了龙涎香，或者混杂了某种果香味的一种香氛的味道。然后这个时候，你可能就会有所感应，你可能就会觉得你眼前的这个女人非常的性感。可是呢，相对于此，相对于这个场景。当二十世纪的美国人他在想象一个性感的气味的时候，那个场景可能是非常不同的。因为当二十世纪的美国人他在想象性感场景的时候，他所想象的可能是更接近于刚刚《马利莲梦露》所描述的那个场景，也是一个非常非常漂亮、一个身材很好的一个好莱坞的女明星。当他结束掉一整天的工作，他回到家之后，他把衣服脱光，洗过澡，然后他把头发放下来之后，在他入睡之前，他在身上滴了几滴香奈儿五号香水。于是，在这个场景里面，你好像在玛丽莲梦露的房间若隐若现的、隐隐约约，你闻到一种香气。刚刚我们讨论到了十八世纪的性感场景，也讨论到了二十世纪的性感场景。我不知道你有没有注意到一件很有趣、很有趣的事情，那就是当你把这两个性感场景并列起来看之后，你可能会发现有一个非常有趣的一个历史学的课题就浮现出来了。这个历史学的课题就是说，在十八世纪的时候，巴黎人他们喜欢浓烈的香气。他们会用浓烈的动物性的香氛来装饰他们的身体，并且他们觉得这是性感的。可是到了二十世纪的时候，绝大多数的人，或者至少绝大多数的西方人，他们偏好的是淡雅一点的香气。他们甚至可能追求的是一种隐隐约约、若隐若现的味道。那到底是为什么？为什么会发生这样子的转变？在十八世纪到二十世纪这三百年的时间里面。西方社会的文化，西方社会的嗅觉体验，到底发生了什么样的转折，使得这些原本比较偏好浓烈气味的人，慢慢慢慢变成比较喜欢这种淡雅的味道，甚至喜欢这种若隐若现、似有若无的味道？这中间到底发生了什么事情？如果你对这个问题感兴趣的话，我推荐你可以去看两本有关的书。这两本书呢，刚好最近它在台湾都被翻译成了中文版。第一本书呢，它的书名叫做《The f a l l and the Fragrant: o l d e r and the French Social Imagination》。这本书呢，它是在今年一月的时候由台湾商务印书馆出版了一个中文版，中文的书名叫做《恶臭与芬芳》。它的副标题是《感官卫生与实践：近代法国气味的想象与社会空间》。那这本书呢，《恶臭与芬芳》，它是一本非常非常经典的一本史学著作。它的作者呢，就是法国当代一位非常非常著名的研究感官史的一位史学家，叫做 Alan Corbin。这个 Alan Corbin 的书呢，其实我在《衣橱里的读者》这个节目的第十六集也曾经介绍过他写的另外一本书，那本书叫做《大地的钟生》，在《大地的钟生》那一本书里面 ，Alan Corbin 他在讨论的是三百年前的法国人他们的听觉感受跟今天的人有什么不同，而在《恶臭与芬芳》这本书里面呢？ Alan Corbin， 他要讨论的是三百年前的法国人，他们的嗅觉经验跟今天的人有什么不同？在《恶臭与芬芳》这本书里面呢 ，Alan Corbin 他提出来一个非常非常经典的一个解释框架，就是、说为什么从前的法国人他们比较偏好浓烈的香氛，但现在的人比较喜欢这种淡雅的气味。Alan Corbin 他提出来的一个解释，就是说他认为，之所以会有这样的演变，是跟卫生条件的改变有关的。因为 Alan Corbin 他发现，在整个法国人的嗅觉文化史上面，十八世纪是非常非常关键的一个时期。因为他发现，在十八世纪的时候，巴黎的很多卫生设施还有卫生政策。都发生了改变，而同样是在十八世纪，法国人的嗅觉文化，法国人对于什么东西是好闻的的那种想象发生了改变。所以 ，Alan c o r b i n 他认为这两件事情是有密切相关的，也就是说，卫生的条件的改变跟嗅觉文化的改变是有非常非常密切的联系的。就比如说，他就讲到巴黎人他们开始流行洗澡。就是在十八世纪的时候发生的。那洗澡它之所以会变成一种流行，是因为最初他们把洗澡当做一种医学疗法，就他们认为如果你身体有一些不舒服的话，那你就应该去洗一个澡。洗了澡之后，你可能就会舒服一点。所以洗澡作为一种疗法，它开始逐渐在十八世纪的巴黎流行起来。于是，当洗澡的人变多了之后呢？你的身体上的气味自然也就变淡了。当你本身的体味变淡之后呢，你就不再需要一定要使用那么浓烈的香氛味道去遮掩或去掩盖你原本身体的体味。而且除此之外呢 ，Alan Corbin 他还提到，他说十八世纪的巴黎，他们开始建设大规模的排水系统，他们让排泄物可以比较顺利的排掉。而且呢，同样是在十八世纪的时候，巴黎市开始有了专门的垃圾场，也就是说，从十八世纪开始，慢慢的，你的垃圾不能够再堆放在自己家门口了，你开始你要把垃圾放到一个专门的箱子里面，然后定期会有人把这些垃圾带到专门的垃圾场里面去丢弃。所以，换句话说，根据 Alan Corbin 他的观察。十八世纪的巴黎，它是一个逐渐开始在区分什么东西是秽物，什么东西不是秽物的一个年代，而同时，这也是一个逐渐开始在区分什么是臭的，什么是不臭的的一个年代。所以 ，Alan c o r b i n 他提出来的解释就是说，当巴黎的整个的卫生条件逐渐改善了之后，巴黎的这些普通市民。他们对于臭味的容忍度也就慢慢慢慢的降低了。当你的容忍度降低之后呢，你自然也就不太能够接受一些太过浓烈的气味。所以换句话说，至少对巴黎人来说，从十八世纪一路到二十世纪，他们生活周遭的各种浓烈的味道，不管是浓烈的香氛或者浓烈的臭味。都开始慢,慢慢慢消失了。巴黎人到了二十世纪，他们逐渐开始可以活在一个淡而无味的环境里面，而正是因为他们开始可以活在一个淡而无味的环境里面，所以他们渐渐可以开始去追求一种更精致的，或者说更节制的一种嗅觉上的美感。如果你对我刚刚讨论的这个议题感兴趣的话，还有另外一本书你可以参考。这本书呢，就是猫头鹰出版公司刚刚出版的一本新书，书名叫做《气味文明史》。这本书的副标题叫做“从恶魔的呼吸到愉悦的香气：一段文艺复兴起始的人类嗅觉开发史”。那这本书呢，《气味文明史》，它的作者也是法国当代一位著名的史学家，叫做 Robert Muchenblett。在《气味文明史》这本书里面呢 ，Robert Muchenblett 他所要探讨的课题，其实跟刚刚我讲的那本书《恶臭与芬芳》在很大程度上是有所重叠的。可是呢，这两本书你仔细看的话，你会发现他们强调的重点其实有一点不太一样。因为在《气味文明史》这本书里面呢，它其实它花费很多的篇幅，它都是在挑战我们很容易会有的一种对于历史的线性的理解。就比如说这一期节目，假如你听到现在，可能你已经心中有一个印象，那就是在法国从十八世纪一路到现代。它就是一个浓烈的气味慢慢慢慢在消散的一个过程。可是呢，在《气味文明史》这本书里面，我们今天的作者 Robert Muchenblatt 他就提醒我们，他告诉我们，其实从文艺复兴时代一路到今天，在整个西方世界的嗅觉文化转移的过程里面，它不是一个单纯的线性的过程。因为在这个过程里面，它还牵涉到很多我们今天看起来可能会觉得有一点匪夷所思的情感，或者很多匪夷所思的现象。而且呢，在这个嗅觉文化变迁的过程里面，不同的群体他所感受到的嗅觉经验可能是非常不一样的。这个差异不是只有表现在有钱人跟穷人之间而已，这个差异也会表现在男人跟女人之间。所以换句话说，你作为一个男人，跟你作为一个女人，如果你穿越时空回到十七世纪，或者你回到十八世纪的时候，你所经历到的那种嗅觉文化改变的过程，对男人来说，还有对女人来说，可能都是天差地别的。比如说，在《气味文明史》这本书里面 ，Robert Muchembled， 他就讲到，在十八世纪以前，也就是一般我们所相信的，当这些巴黎市民他们对于臭味的容忍度还很高的那个年代，有可能你会想象说，他们是被迫要跟这些屎尿，他们被迫要跟这些垃圾的气味生活在一起，因为他们不得已，所以他们只好忍受。可是呢，在气味文明史里面，作者他就让我们看到，在十六世纪或者在十七世纪的很多文献里面，都显示出很多人其实他并不是在容忍粪便的味道，很多人他其实是喜欢粪便的味道。那为什么会这样子呢？其中一个很重要的原因就是，对当时的很多人来说，尤其是对当时的农民来说。这些动物、这些牲口的粪便其实是很宝贵的一种东西，因为这些动物的粪便它有一种很重要的用途，就是它可以拿来当肥料。而且除了当肥料之外，它还有另外一些今天可能比较难想象的一些用途，比如说就是它可以拿来炫耀，因为对很多这一些十八世纪以前的农民来说。如果你们家门口堆了一堆这种牲口的大便的话，那就表示你们家养得起很多的牲口，那这是一件值得骄傲的事情，这是一件值得炫耀的事情。所以从前的很多农家，他们会在自己家的门口就堆放了他们所养的这些牲口的粪便，用来显示自己是有钱的、有地位的。而且呢，除了大便之外，你还会发现。对十八世纪以前的法国人来说，尿意也被认为是一种非常有用的东西。就比如说，假如你是当年的一个染布工人的话，你除了自己在染布之外，同时你还会在你的家门口放一个大尿桶。为什么要放大尿桶呢？就是你想要邀请所有经过你家的邻居撒一泡尿到你这个尿桶里面。为什么要这样呢？那是因为对当时的染布工人来说，他们会利用掺了醋的尿来固定布的颜色。除了染布工人之外呢，当时的制皮工人或者柔革工人，他们也都会收集动物或者是人类的粪便跟尿意。他们会用这些尿意或者是粪便来去整理动物的毛皮。所以，对当时的染布工人、制皮工人，还有柔皮工人来说，粪便跟尿意都是必须经常他们要去处理、他们经常要去经手的一种必不可少的材料。而且除此之外呢，对很多十六世纪、十七世纪的法国人来说，粪便跟尿意，他们还有另外一种很重要的功能，那就是它们具有医疗方面的功用。比如说，在《气味文明史》这本书里面，它的作者 Robert Muchenblett 他就讲到，他说在十七世纪的时候呢，有一些医生他们会利用老鼠的粪便来治疗结石。那有一些人他们会利用狗的粪便来治疗咽喉炎，有一些人会利用孔雀的大便来治疗羊癫疯，然后有一些人会用人的粪便来治疗脓包。那为什么这些医生他们会想到要用粪便来当做药物来使用呢？呃，我们今天的作者 Robert Muchenblett 他就提供了一个讲法，他说呢，这有可能是。欧洲的黑死病所遗留下来的医药的传统，因为我们知道欧洲中世纪曾经经历过非常严重的鼠疫，它曾经肆虐全欧洲，它被称为黑死病，因为它曾经造成了欧洲大约三分之一到二分之一的人口死亡，所以这是一场非常严重的疫病，而且它是不断不断卷土重来的一场疫病。那当时的人呢？他们面对这样的疾病，面对这样的鼠疫，他其实是完全束手无策的。当时的有些人呢，他们就认为，他们相信这一场疫病有可能是透过气味来传染的。可是呢，问题是当时的人并没有一种非常有效的方法来阻绝染疫的人的气味。他不像我们现在可以把人就送进负压病房里面，或者把人送进防御旅馆里面，那他们怎么办呢？于是当时有一些人，他们就发明了一些土质的办法来对抗瘟疫。其中一种他们发明出来的土质办法，就叫做以毒攻毒，就是他们相信，如果你身边围绕的气味足够臭的话。那么呢，这些可怕的瘟疫的气味就没有办法来干扰你了。于是就在这样子的情境底下，开始就有一些人，他们利用粪便、利用烟草、利用腐败之物，或者是利用一些非常浓烈的动物性的气味，他们把这些气味涂抹在身上，或者是吸带在身上，来试图抵抗瘟疫对他们的侵扰。除了医疗的功用之外，对于十八世纪以前的法国人来说，粪便跟尿意往往还被认为具有护肤美容的功效。比如说，当时很多的土制的化妆品，其实都是利用人类的尿意来制成的，因为他们认为人的尿意，尤其是年轻人的尿，会具有美白跟除皱的功效。所以当时甚至还流行一种嘲笑妇女的笑话，就说这些妇女身上往往都会有一种尿骚味或者是大便味，那就是因为有些女性她们往往会把含有尿意或者是含有粪便的化妆品抹在身上。当时的一些笑话或者当时的一些绘画，会刻意去描绘这种妇女，她们把含有粪便的化妆水涂抹在身上的场景，就用来嘲笑这些女性。也就是说，你看看这些女人，她们为了要爱慕虚荣，她们为了要变美变漂亮，她们竟然愿意把粪便还有尿意抹在身上。呃，我不知道你有没有读过一本非常非常有名的跟气味有关的小说，那就是徐斯敬的《香水》。呃，如果你不知道这个小说的话，我很快速的介绍一下。这个小说呢，《香水》，它是1985年的时候所出版的一本非常非常畅销的小说。在这个小说里面呢，它的主角叫做葛奴伊，他是一个变态的制香师。为什么我说他是变态呢？就是因为他非常非常迷恋少女的体香，他觉得少女的体香是世界上最美妙的一种味道，所以他就到处去谋杀这些未经世事的少女，然后把这些少女身上的味道收集起来，他把它制作成一瓶世界上最香最香的香水。那香水这个小说呢？他所设定的时空背景就是位在十八世纪的巴黎，所以如果你只读徐四金的《香水》这个小说的话，也许你会得到一种对于十八世纪的巴黎的想象，那就是你可能会觉得十八世纪的巴黎人他们是很迷恋那种少女的体香。可是呢，我们今天的作者 Robert m u s e n b l a t t 他在《气味文明史》这本书里面，他提醒我们一件很重要的事情，那就是他认为《香水》这个小说里面所呈现出来的那种对于少女体香的迷恋，他认为很有可能其实这是二十世纪的小说家所想象出来的东西而已。因为假如如果你真的回到十八世纪的巴黎，或者假如你回到更早以前十七世纪的巴黎的话，你去接近当时巴黎的女性，很有可能根本你就没有机会闻到她们身上的体味，因为很有可能当你接近这些女性的时候，你所闻到的就是我刚刚说的这种尿骚味或者是大便味，即使你碰到这个女性。是十八世纪的法国宫廷里面最华贵的这种贵族女子。当你靠近她的时候，就算你闻到的不是尿骚味，不是大便味，你也不太可能真的闻到她身上的体味，因为这种女子，这种贵族女性，她身上必然会带有她的调香师为她调制出来的香氛气味。而这些香氛气味，它之所以存在，它的目的就是要去遮掩这些女性她身上的体味，而且呢，甚至这些贵族的女性，她们身上所带有的那种香氛味道，很有可能都是由同样一位调香师或者少数几位调香师所调制出来的。所以，你在一个宴会里面碰到好几位不同的女性，但是很有可能你会发现。所有这些今天晚上你碰到的女性，她们身上的味道都是千篇一律的，都是这种橙子花香，都是茉莉香，都是晚香玉或者是一些白玫瑰的味道。所以换句话说，当你接近十八世纪的女性的时候，你所闻到的味道很有可能其实根本就不是这个女性她本来的提香，而是当时。一些最受欢迎、最流行的调香师所调制出来的香氛味道，所以到这边你就可以看出来，在真实的十八世纪的贵族宫廷里面，这一种关于情欲、关于香氛味道的想象，跟后来的二十世纪的情欲想象是非常不同的。因为到二十世纪的时候。大家才会开始认为，大家才会开始主张，开始强调，不同的人他会有不同的体味，他会开始产生出一种个性化的香氛的要求，他会产生出一种专属个人的个性化的情欲的香气，因此我们才会看到。二十世纪的这种香氛情欲的场景，跟十八世纪的香氛情欲的场景是非常非常不同的。这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。我今天想要跟你分享的音乐呢，是一首德布西的曲子，它出自德布西的前奏曲第一册里面的第四曲。那这一首曲子呢，它的曲名就非常有一种似有若无、隐隐若现的诗意。这一首曲子，它的曲名叫做。飘散在暮色中的声音与香气。啊，我之所以会想要选这首德布西的曲子呢，有一个最表面的原因，那当然就是因为在这首曲子里面，德布西他想要用音乐来描绘某一种香气。可是呢，除了这个理由之外，其实还有另外一个更重要的理由。那就是我想要强调这一首曲子，这一首飘散在暮色中的声音与香气，它是一首在十九世纪以前不可能成立的曲子。为什么我会说它是一首在十九世纪以前不可能成立的曲子呢？它是有两方面的理由，一方面的理由它是音乐史的理由，那另外一方面的理由呢，就是嗅觉文化史的理由。呃，我们先从音乐史的理由来说好了。在音乐史上，这一首曲子它之所以不会出现在十九世纪以前，那是因为在十九世纪的浪漫主义音乐兴起以前，原则上西方古典音乐的曲子通常它都是没有标题的。它没有标题呢，就是因为通常这种西方的古典音乐，当时它都是叫做宫廷音乐。它可能是宫廷里面舞会在跳舞的时候使用的配乐，或者它可能是某一场宴会在用餐的时候使用的配乐。所以在浪漫主义时代以前的这些古典音乐，通常它都只会有编号，不会有标题，因为对当时的人来说，音乐就是一种场合性的配乐。它不是用来让你表达个人情感的，它不是用来让你表达某一种很特殊的精神的，所以它通常都不会有标题。比如说，像是莫扎特，莫扎特它绝大部分的曲子都是没有标题的，它只有编号。像莫扎特有一首非常非常著名的曲子，它就叫做 G 大调第十三号小夜曲。我相信你一定听过这一首小夜曲，因为。你任何时候，你只要搜寻莫扎特，或你只要搜寻小乐曲，你一定会听过这首曲子。但是，如此著名的这一首曲子，它只有编号，它没有标题，它就是叫做 G 大调第十三号小夜曲。可是呢，到了十九世纪，情况就不一样了，因为当浪漫主义兴起之后，尤其是到了贝多芬之后，音乐慢慢开始有标题了。因为从贝多芬这一代的音乐家开始，他们慢慢开始认为音乐不应该只是配乐而已，音乐它应该要表达一个人独特的情感，音乐它应该要表达某一种很难言说的独特的意念。所以音乐开始有标题了。这种有标题的音乐，在音乐史上我们把它叫做标题音乐。可是呢，你会发现。在标题音乐崛起的过程里面，不是所有的作曲家都喜欢标题音乐。比如说肖邦，肖邦他就不喜欢标题音乐。虽然肖邦他同样是活在十九世纪的浪漫主义时代的音乐家，可是他就不喜欢标题音乐。他拒绝为自己的任何一首曲子加上标题，那是因为肖邦他认为一首曲子加了标题之后。你对这个音乐的理解就会被固定下来了。比如说，如果我告诉你有一首曲子叫做《月光》，当你在听这个音乐的时候，你必然就会想到月光嘛。可是肖邦他就不喜欢这个样子，肖邦他不希望他的音乐被等同于某个东西，所以他拒绝给自己的音乐加标题。所以到这边你会发现，从十九世纪标题音乐崛起之后。因为很多音乐家都支持标题音乐，因为他们觉得标题可以让你产生一种特定的联想。可是同时，很多人质疑标题音乐，因为他们担心标题会限制你的联想。那在这整个音乐到底要不要加标题的这个辩证过程里面，德布西他所采取的立场就非常的微妙。德布西他是生活在十九世纪末二十世纪初的一个作曲家。那他呢？他有写过一共二十四首上下册的前奏曲。那当德布西他在写他的这一些前奏曲的时候，当然他就面临了一个抉择，那就是到底要不要在每一首曲子前面加标题。那后来，假如你把乐谱拿出来看的话，你会发现德布西他的选择非常的微妙。因为你把这个乐谱翻开来，比如说你把前奏曲第一册的第四首曲子的乐谱翻开，你不会看到标题的，你只会看到上面写一个数字四，数字四就代表这是上册第四首曲子。可是呢，当你在钢琴上把这首曲子演奏完了之后，你会发现德布西做了一个很奇妙的设计，在这第四首曲子的乐谱结束之后。德布西在最下面写了一个小小的挂号，然后在这个小小的挂号里面，德布西他就写了三个点点点点，然后后面跟着就是这首曲子的题目。所以，如果你演奏的是德布西的前奏曲上册的第四曲的话，你演奏完了，你就会看到下面有一个小小的挂号，写着点点点，飘散在暮色中的声音与香气。所以，其实严格来说，“飘散在暮色中的声音与香气”这个不能够叫做这一首曲子的标题，顶多它只能说是一种暗示。它在暗示说，当你把这首曲子演奏完之后，德布西他会好像偷偷凑近到你的耳边，然后用气音跟你说：“飘散在暮色中的声音与香气。”所以，德布西他其实是不愿意规定你在演奏这首曲子或者在聆听这首曲子的时候，他不想规定你你要怎么样去联想，你可以做任何自由的联想，你爱怎么样想都可以。只是最后，当你演奏完或者当你听完了之后，他告诉你一个模糊的线索，飘散在暮色中的声音与香气。所以讲到这边，我想你应该已经能够理解为什么我会说，从音乐史上来讲，这首曲子它不可能出现在19世纪以前，甚至它不会出现在19世纪末以前。那就是因为这样一种曲子，这样一种设定标题的方式，它是经过了几十年甚至上百年的关于标题音乐的辩论之后。德布西他所选择的一种暧昧的微妙的态度，而从另外一方面来说，从嗅觉文化史的角度来说，当然这首曲子它也不可能会出现在十九世纪以前，因为呢，一直要到十九世纪以后，或者甚至是要到十九世纪末二十世纪初以后，绝大部分的西方人他才真的有机会可以生活在一个。寂静于无味的环境里面。当你能够生活在一个寂静于无味的环境里面之后，你才有可能去体验到所谓的黄昏时分的巴黎街道上，它偶尔不经意所飘出来的一种隐隐约约的似有若无的香气。所以呢，这首曲子是我非常喜欢的一首曲子，而且从音乐上来讲。你聆听的时候，你确实也可能会感受到一种隐隐约约的、似有若无的诗意。所以今天最后呢，我要跟你分享的音乐就是这一首德布西的前奏曲第一册里面的第四曲，叫做《飘散在暮色中的声音与香气》。我要播放的这个版本呢，是由意大利的钢琴家 Ilaria b o d c c i n i 所演奏的。在今天节目的最后，我要特别感谢猫头鹰出版社赞助播出这一集节目。如果你对今天介绍的这本书感兴趣的话，你可以看我们今天节目的叙述栏，就可以找到这本书的购买资讯。在节目的最后，我还是要再强调一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误。或者是有一些不够周延的地方，都欢迎你留言告诉我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你也可以到 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 都可以搜寻到我的节目，然后就可以留言给我。今天最后还是想要谢谢你的陪伴。我们下次再见。